0: 生活减速带是一档鼓励自我探索、自我观察和与他人共同创造真实生活的成长陪伴型播客。在这里，你会放慢脚步，你会得到共鸣，你会感受到力量，你也同样会继续带着困惑面对生活。但我们必须勇敢地去经历、去创造，因为只有这样，我们才会成为凝视彼此时。对方眼中的光。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。好久没有给大家录音了，嗯，因为最近在做一个对我个人来说比较重要的事情，所以呢，有一些耽搁了。嗯，然后这件事情呢还是会一直继续做下去，所以后续更新也不会说是非常固定吧，就是属于一个有话就来给大家说一说的一个状态。今天要聊这个话题呢，是跟一个词有关系，叫做“巨婴”。因为在最近跟朋友们聊天的过程中，就。经常会碰到这个词，包括大家也会在工作上常常碰到有一些人，他们会比较以自我为中心啦、啊，就会很难搞，大家会觉得这种人很难搞，所以今天就来聊一聊怎么样去应对这样子的生活中的巨婴。那首先我们来看一下“巨婴”这个词。来自哪里？其实它是一个网络词汇，它在2018年的时候进入了那个年度网络流行用语。它是指呢，心理滞留在婴儿阶段的成年人。这类人以自我为中心，缺乏规则意识，没有道德约束。一旦出现超乎自己预期的情况，就会情绪失控，产生过激的非理性行为。使用婴儿般的方式来抗议，试图通过哭闹、喊叫、肢体冲突等极端的方式，来使他人或者周围的环境屈服或退让，以达到自己的目的。严重的可能会给社会带来灾难性的后果。那这个是一个示意，可能当大家听到使用婴儿般的方式来抗议。试图通过哭闹、喊叫、肢体冲突来解决问题，这样子的词，这样子的描述，你就会觉得好熟悉，对吧？如果你正好也是在从事每天会面对一些比较多的陌生人，或者是服务行业，会有很多接待客户的这种情况，你就会很感同身受。你就是会遇到一些呃，突然之间，因为他们的需求没有被满足，就歇斯底里的人。通常我们平时也是最害怕碰到这样子的人，因为你要去处理他，你需要花比跟其他人解释要更长的时间。那还有一些人，他甚至是一直生活在这样子的人周围的，那他们可能会有更不开心的体验。所以这期节目呢，也是做给一些不得不面对生活中的巨婴的人们，希望能够嗯传递一些信息，告诉大家要怎么样去跟这样子的人相处，以及这样子的人是怎么样去出现的，它的原因是什么？好，所以我们接下来就要讲讲为什么会有巨婴这个概念，其实是最早是2018年。之前，呃，那个心理学家武志红，他出了一本书，叫做《巨婴国》，然后这是第一次他提到了这个概念，然后后面就被网络上大家拿去用来描述我们刚刚说这个这种类型的人。然后他有提到，他觉得在中国是有更多的巨婴的，基本上大部分的人都还在口欲期。就是零到十二个月，他觉得大家都是处于一个没有成长的状态。但是这个因为我没有去很完整的看这本书，我也不做评价。但是他有提到说，嗯，为什么会出现这样子的一个状况？会出现这样子的情况，其实跟早期婴儿与母亲的关系是有很密切的联系的。那婴儿在出生后六个月之内，他其实是非常需要母亲的。然后这个时候呢，妈妈应该要以婴儿为中心，然后和婴儿建立联系，建立非常紧密的关联，这样子他的小朋友才能够走出全能自恋的一个状态。那什么叫做全能自恋的状态呢？就是说，所有的事情都能够实现，他的所有的需求都是能够被满足的。如果在这六个月期间，他的需求，他想要做的事情没有被满足，比如说他想要喝奶的时候，没有人给他喂奶，然后他只能通过大声的喊叫、哭泣去取得关注，然后喝到奶。就如果他常常需要使用这样子的一个方式去喝到奶的话，他就会有这样子的一种习惯。所以说，如果我们有一个很好的一个环养育的环境，让母亲能够很好的去专注在跟小朋友相处这件事情上面，那可能她就会更快的脱离这种呃全能自恋的状态，否则她会产生很强烈的无助感，最后可能会演化成一种心理缺失，从而导致在今后的生活中再次追求回到全能自恋的这种状态，也就是说。他会希望这个社会、这个世界上所有的人都是能够满足他的要求的，都是能够随时随地的按照他的预期去服务于他的，他就会有这种很自恋的一种心理。也有一些人会把这种巨婴的行为跟自恋型人格去扯上关系。这个自恋型人格中间会有一个，呃，状态是以自我为中心，这个也是比较相似的吧。就是他会希望所有的人都是能够一直看着他，然后一直注目着他，希望能够听他说话，希望他自己是一直处于一个很强势的特，甚至是特权地位的一个状态。所以，大概这就是为什么会出现巨婴这样的一个物种。那成为一个巨婴有什么不好呢？对吧？有什么缺点？有什么危害呢？那大部分的危害其实，嗯，如果从他自己的角度来说的话呢，他其实是很难去感受到爱的，所以他的内心是有一些自卑的痛苦在的，他没有办法承认他自己。因为他会有一种很敏感的情绪，然后会有一种无助感，就像刚刚说了，因为他在很小的时候没有得到很好的养育，那他就会一直处于一种一种很敏感无助的状态，而且他并没有在那成长期的时候建立非常完善的自我边界。所以他不太能够理解，或者是说他是一种漠视规则的状态。那这样子的话，就会影响到他身边的人。他不知道怎么样去尊重其他人，他不懂得如何去爱人，那就会让他身边的人其实非常的辛苦。如果是跟他处在亲密关系中的人的话，就会很累。而且他其实是跟外界的联系是。比较弱的，因为他并不在意，对吧？当你不在意一个人或者一些事物的时候，你并不会真正了解他。那么，你对很多事情的想法就是非黑即白的，就是非常极端的。我们可以说，他是一个比较虚伪的状态。就当你在说一个事情的时候，他会直接判断好坏，直接对这个事情定性。而不会去思考这背后的一些逻辑，或者是说为什么会出现这样子的一个问题，以及有没有这个更柔和的解决方式，他可能不会去想到这些，他就是觉得哦，这个人是坏人，然后就要去采取一些呃不好的方式去对待他人，类似类似这样子一个比较简单的一个处理事情的方法。那如果你要说当一个巨婴，一个可能很自恋的人，他要怎么样去获得成长？他如果很想要去进入到一段很健康的关系中，他要怎么办呢？其实主要就是有两个方面，首先就是要放弃一些自我的怜悯，就是不要总是觉得自己很很惨，哦，自己也很辛苦，自己也很累。而是要看看身边的人，要要学会共情，要感受到身边的人，要看看其实你并没有那么惨，也许惨的是你隔壁那一位。然后第二个呢，就是要稍微敞开一下自己的心，不要把自己的心门关得太死了。这样子的话，你就会更容易去释放一些善意，你也更容易去接纳。其他人给你的善意。那最后，如果说这种自恋的倾向已经发展到可能成为一种人格障碍的时候，我们还是需要去寻找到专业的咨询师去进行一个干预和协助，并不是说他想要去改变，或者是他身边人想要去改变他就可以的。这其实是一个很漫长的过程，并且。是一个痛苦的过程。好，那最后我们再来说一下，如果你处在一个必须要跟这样子的人生活在一起的情况，啊，对方是你的伴侣或者是你的子女的话，要怎么样去跟他们相处呢？这里我们会有四点的建议。那第一个呢，就是请不要试图去改变对方。这个我觉得是。对待任何人啦、啊，不管是谁都是一样的，就是不要试图去改变对方。对于巨婴来说，他的自恋背后其实是有非常深的自卑的，他们不能够去爱自己，所以他们也没有能力去爱别人，这个是你必须去认清的事实。所以你不要再有任何的奢望去从他的身上得到爱了。因为他自己都没有办法爱自己，他也很难去爱你，所以你就必须要接受这一点，放弃去改变他，你只能改变你自己，或者是改变你们之间的关系，而不是去改变这个人。第二点呢，就是要去建立一个健康的边界。那在建立这个边界之前，你必须要知道你自己是希望怎样的被他人对待的。然后你就可以选择一种很平静的方式去向他指出一些他的越界的行为，并且告诉他你的期待是什么，因为在他的视角里是没有边界这个东西的，所以去需要你去非常明确的去画出来，怎么样的行为是你能够接受的，怎么样的行为是你不能够去接受的。第三就是不要在意他们的评价，因为有一部分有这种自恋情节的人，他们会因为自己的自卑，会通过贬低和羞辱他人来满足自己那种膨胀的自我意识。所以在大多数情况下，如果他对你进行了贬低和侮辱，其实就只是他内心自卑和自愿的一种投射。它并不是真实的，你必须要看到这一点，而且你必须要有自信的知道自己是一个什么样的人，而不要听信他的评价。最后一点呢，就是你需要去建立自己的支持体系，去找到你热爱的事业，你能够为之付出的事业，能够体现你价值的事业，支持你、爱护你的朋友圈子等等。因为这样子的关系会给你很多正面的反馈，它不会让你处于一个自我怀疑的状态。因为如果你试图去改变对方，你就会觉得很焦虑；如果你又改变不了，你就会觉得自己好像是不是有什么问题，或者是陷入一种很奇怪的纠结中。所以你需要有一些人去帮你理清一下局面啊，去帮你找到一些积极的思路去。思考和行动。其实虽然之前说了这么多军的成长，但其实还是一个很复杂的过程。我还是觉得我们不应该要把很多的原因放放到原生家庭上了，就是它不能成为一个你自我发展的一个借口。就是有些关卡，你还是要自己去度过的，因为毕竟。有这样人格障碍的人是少数嘛？呃，就是对比起我们一种比较广泛概概念上面的巨婴该说的话，所以也许尝试的去成长呢，也许尝试的看到身边的人也很辛苦呢，尝试的去面对一种真实，尝试的去争取自己想要的，去直面可能会产生的冲突。而当你去做到这个了，也许你就会成为一个稍微长大一点的婴儿、青少年之类的。但如果你不想要去成长的话，我觉得你身边的人就会很辛苦，或者有一天他们受不了，他们就会离开哦。所以，如果巨婴能够觉醒的话呢，就去做一点什么吧。好了，这一期节目大概就是这样子了。希望下次大家在碰到知音的时候，能够不要被他们影响太多。那如果是必须要跟他们生活在一起的朋友们，也可以尝试的去跟着这个建议去做一下。好，生活减速带陪你慢下来，我们下期再见，拜拜。如果喜欢我的节目，欢迎关注或者加入听众群，我很期待大家的加入。你们的关注也是我继续制作节目的动力。